0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves, 8 de julio del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. La Organización Panamericana de la Salud confirma que México se encuentra en una tercera ola de COVID-19 luego de recibir información de la Secretaría de Salud en la que se señala que en un solo día hubo más de 8.000 nuevos casos de coronavirus en todo el país. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que Estados Unidos no seleccionará a sus visitantes a sus turistas, dependiendo de la marca de la vacuna que se hayan aplicado. La Comisión Nacional de Búsqueda recordó que del 1 de diciembre del 2018 a junio del 2021, se reportó la desaparición de 21,546 personas en todo el territorio nacional. Repito, del 1 de diciembre del 2018 a junio pasado, han desaparecido. 21,546 personas El gobierno federal arma la empresa Gas Bienestar La idea es fijar un precio máximo y que haya competencia Dependerá de Pemex y podría entrar en operaciones en alrededor de tres meses comenzando de la Ciudad de México y hacia el sureste Infonavit dará descuentos del 50% a quien liquide su crédito, pero ¿cuáles son las condiciones? La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes asegura que el 40% de los mexicanos migró a la compra de alimentos y productos calientes de contrabando o de baja calidad que se comercializan principalmente en la informalidad. El reportero del barrio, ¿de dónde saca tantas historias tan horrendas hay? La Bacha y el Cerillo tienen sus pronósticos para la magnífica final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra, por ahí Brasil Argentina. Además están los amistosos, jugó la máquina, jugó el Cruz Azul, jugó Chivas, jugó Tigres, no bueno.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, dice que apoyará a todos aquellos que liquiden su crédito anticipadamente... Con un descuento del 50% A través de un comunicado compartido en sus redes sociales El Infonavit señaló que hubo una modificación en el programa de descuentos Por liquidación anticipada Así que tú pones la micha y el Infonavit pone la otra micha Pero ahora, mucha atención porque esto no es la gran noticia anteriormente había descuentos del 5 al 40 dependiendo del nivel de ingreso del trabajador y también de la antigüedad del financiamiento que por cierto tenía que ser alrededor de los 10 años pero mire, vamos con Siri Siri, Siri, Siriaca, Siri, por favor ¿Quiénes podrán tener su 50 de descuento?
2: Miguel Ángel Amigos del Auditorio estas son las nuevas reglas del programa de liquidación anticipada en el que se contempla lo siguiente. Participan los créditos hipotecarios cuya deuda actual es igual o menor al 25% del monto de financiamiento inicial.
1: Uy, o sea que tienes que tener cubierto el 75% del crédito.
2: Para los créditos cofinanciados, el descuento solo aplicará al saldo del financiamiento otorgado por el Infonavit.
1: Bueno, esa es buena, ¿eh? Si sacaste el crédito con el banco y con el Infonavit, pagas la parte del Infonavit. O sea, es lo que se conoce como cofinanciamiento, ¿no?
2: No aplica para los créditos Infonavit Total. Infonavit Total AG. Mejoravit. Arrendavit. Tu casa es posible. Construyo. Segundo crédito. Cumplir cuenta. Responsabilidad compartida. Y fideicomisos.
1: No, bueno, imagínate en cuáles estamos nosotros. Mire, el Infonavid está pidiendo que para determinar si un crédito puede aplicar a este programa del 50% de descuento, tienes que ingresar a Mi Cuenta Infonavit y realizar la consulta en la sección Saldos y Movimientos. Así es que, si te interesa pagar la mitad de tu crédito Infonavit, ve a Mi Cuenta Infonavit, consulta en Saldos y Movimientos o llama al teléfono Siri. 800-008-3900 3900 la 800 cabeza! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes alerta tanto a las autoridades como a los consumidores sobre el aumento en el consumo de alimentos de baja calidad de contrabando, ya de plano robado. Según sus estadísticas, las familias redujeron en 25% su gasto en alimentos y 35% de los clientes de las tienditas, de los taniches, pues están pidiendo fiado. Y peor aún, ya miles de mexicanos ya no consumen carnes, frutas ni legumbres. ¿Por qué? Porque pues están muy caras y tienen razón. Todo lo anterior es consecuencia de este aumento de precios debido a la crisis generada pues, por el COVID-19 y todo esto que estamos viviendo. Vamos con Pepinillo Rigel para que nos dé la información completa de este fenómeno social.
3: Oh, Miki, ¿cómo estás? El taniche va a cerrar, ¿eh, Miki. Ay, Miki, quiero que sepas que millones de mexicanos aún dependemos de la tiendita de la esquina. Si no fuera por el bendito cuaderno donde nos anotan lo fiado, muchos no desayunaríamos huevito con frijoles o salchicha. Ay, hasta pasé saliva. Mira, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, a sus clientes no les alcanza para comprar una canasta básica y eso propicia que le busquen con la informalidad que vende productos robados, artículos de contrabando, piratas, clonados y adulterados que además de todo, no
1: pagan impuestos. El problema es que... Ahí está la oferta de todos estos productos ilícitos. Claro, hay demanda, pero también hay oferta. Y mezclado con la necesidad de alimentar a tu familia, pues la gente no va a dudar en adquirir mercancías calientes o robadas, vaya, si se trata de llevar el pan a la mesa.
3: Mira, Miki, la gente está demandando productos informales porque se está alejando de las marcas, está optando por alimentos de mucha menor calidad de cero control sanitario, que no pagan impuestos y que en muchos casos son operados por grupos de delincuentes. De hecho, cientos de miles de mexicanos ya le dijeron adiós a las carnes, legumbres
1: y frutas. ¿Cómo es esto, Pepinillo?
3: Ay, pues hay estadísticas que nos dicen que durante el primer semestre de 2021, las familias redujeron 25 alimentos y productos básicos. Y de plano, algunos dijeron adiós a las carnes, pollo, res, puerco y pescado. Si antes de la pandemia, la mayoría de las familias comían carne dos veces a la semana. Ahora, si les va bien, comen nada más una vez. ...además bajaron el consumo de muchas frutas y legumbres. No, si los hogares mexicanos ya sustituyeron la proteína cárnica por huevo... ...y han concentrado su gasto en tortillas, frijol, arroz, pasta, pan, leche... ...queso del más barato, plátano y frutas baratas de temporada... ...y ya te dejo porque precisamente voy al mandado. ¡Pero me voy con tu canción, ¿Cómo estás? El taniche que va a tronar, ¿eh, Miki? Emi.
1: ¿Eh, tremenda, tremenda información, Pepinillo Rigel. Se dice que los productos de la canasta básica reportaron un incremento entre enero y junio de este año, lo cual ha provocado que los clientes estén pidiendo fiado en estas tienditas, en estos taniches, en estos establecimientos. A un nivel de 25 a 35%, imagínense nada más. Esto también está afectando ya a nuestra tiendita de la esquina.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Y para todos aquellos fanáticos de Duro y a la Cabeza, claro, está el podcast. Si se lo perdió, búsquenlo en la página oficial de Facebook. ¡Ah! Pero también tenemos la cápsula del reportero del barrio o de la bacha y el cerillo en el Facebook del report del barrio. Búsquelo, mijo, búsquelo.
0: Duro y a la
1: Cabeza. El reportero del barrio. ¿De dónde saca tantas historias tan horrendas? hay? Salí ¡Pero culebras, chironeras! ¿Por qué no me pican ahora que me llega el hielo? ¡Hasta! ¡Qué bárbaro lo del hielo, loco! ¡Vamos a la información! Fíjate que los peritos, ¿verdad? Gente conocedora y sabia ya informaron cómo murió dentro de su automóvil un individuo de aproximadamente 40 años de edad. Ya está identificado, ya se sabe quién es, pero la verdad es que no se va a revelar en este momento en los medios, ¿verdad? La ident que ya mucha gente ya lo dijo y todo. Yo nomás quiero hablar de lo que dijeron los peritos y explicar lo que ocurrió en un paso a desnivel aquel día de la granizada histórica en la sede MXEDOMEX ¿verdad? O sea, resulta que un individuo en su vehículo chiquitito se queda en un paso a desnivel y de repente se viene esa histórica, épica, granizada terrorífica mezclada con lluvia, ¿verdad? torrencial, cae el hielo, empieza a moverse con el agua que está circulando hacia la coladeras del desnivel, y el hielo llega en masa por toneladas, porque estamos hablando que cayeron toneladas de granizo, va Y entonces, ese hielo, ¿verdad? Junto con la agua que están buscando salir, pues, o sea, gravedad, ¿verdad? Entran al paso a desnivel, pero en cuestión de segundos, loco. O sea, dicen que la gente está en los automóviles, ven cómo va llegando el agua, y algunos dicen, no, pues, aquí me quedo en mi carro, me quedo en mi carro, y empiezan a ver que crece, que crece, este señor va a que está en su carrito se da cuenta pues que el, que el agua ya le, el agua y el hielo ya le llegan hasta el cofre, más o menos al nivel del espejo y dice no manches, me voy a salir de aquí que no vaya a ser que esto se inunde porque está en un paso a desnivel empuja la puerta y se le empieza a meter el agua y el hielo acuérdate que estoy hablando de hielo la gente que sabe de hielo o sabe que es durísimo y pesado como una, y quiere aventar la portezuela y no puede por el hielo la cantidad de hielo que había allá, no podía y se le empieza a meter el agua al carro y empieza a subir el nivel trata de cerrar la puerta y ya no puede porque el mismo hielo ya se le impide, o sea, se quedó atascada la puerta y entre que cierra y abre la puerta y no puede, se inunde el carro y el señor no fallece de hipotermia, sino de asfixia, o sea, muere ahogado, esa es la triste tragedia de ese caballero que en un principio varios días, tres días se manejó ¿verdad? de que el caballero había fallecido congelado por el por el hielo. sí evidentemente cuando llegan los cuerpos de rescate ¿verdad? lo encuentran pues ahora sí que sepultado en hielo. Dicen, pues murió congelado, ah, pero no, no, no fue exactamente eso, sino lo otro, ah, que la, el agua le tapó por completo el carro. Después bajó el nivel del agua. Que por qué se tapó el, el paso a desnivel, el hielo, lo, el hielo, es que esto es rarísimo. Te digo que fue algo muy dramático. Oye, y antes de irnos, va allá en la falda de los volcanes a Mecameca, un hombre desesperado, ¿verdad? Por la situación económica, decide fabricar un arma así casera, no, ponerle un cartucho 22 y quitársela bien, por sus problemas económicos, ¿verdad? Imagínate qué triste es. La mujer fue la que oyó el disparo y dijo, ay, Dios bendito, ¿qué hiciste? Y salió corriendo a ver qué había hecho el marido allá en a Mecameca. No, ya lo encontró en un charco de sangre. Los paramédicos dijeron difícil de creer, ¿no? Que haya hecho un arma precisamente para quitarse la vida. D dijo uno entre cosa y cosa, dijo, pues mejor le hubiera vendido, lo, como si tenía problemas económicos. Pero no es eso, raza. Acuérdense que no es eso. No, no, no. O sea, la verdad los problemas económicos son una cosa que no solamente eh, acaba con tu salud eh, física y mental, con tus relaciones, con, con todo, sino lamentablemente como en este caso hasta con la vida puede eh. ser. ¡Oye, vamos con más! Fíjate que está muy vivo ahorita la relación entre los humanos mexicanos, ¿verdad? Los humanos, no, neta, entre los mexicanos y los perritos, las mascotas, nos hemos volcado, ¿verdad? Muchos, no todos, ¿verdad? Pero a cuidados y a entender que son parte de nosotros. Los, O sea, esto que pasó en Nuevo León, ¿no? Que se metieron a unos ríos de aguas negras a sacar un perrito chiquitito, una estopita, ¿verdad? Que, por cierto, mi, mi perrita se llama así, estopa, y es igualita que la que rescataron en Nuevo León, ¿no? Igualita, igualita la estopita, güey, y, y el bombero, ahí se, bueno, el de protección civil se metió amarrado y lo rescató, ¿no? Ahorita en el metro acabamos de ver ahí en esta palapa, en la línea 8, ¿verdad? Pararon todo para rescatar a Lomito, uh -huh. <risa> Lomito estaba en los meros rieles, güey, a perro, Jijuil. Le... qué susto, ¿no? El perro ahí en los riel y lo rescataron, va En el socavón de Puebla también lo vimos, ¿no? Eh, de eso allá en el socavón de, de Puebla parece ser que un perrito murió, ¿ ¿eh? Uh -huh ocultado, se le vino encima un bloque de tierra, lo estaban buscando para rescatarlo y ya no lo hallaron, fueron los especialistas con silbatos, de esos silbatos que le soplas, tú no oyes nada, pero ellos sí y responden ladrando, responden aullando a esos silbatos, cuando tú le tocas ese silbato a un perrito, él le él, él entra un quién sabe qué acá por quién sabe dónde va y empieza el perrito a ladrar, pues llevaron de esos silbatos ya no ladra el perrito ese, quiere decir que posiblemente sí le cayó encima la tierra o en un descuido logró salir subiendo la misma tierra que se desmorona. pero no se sabe ahorita cuál fue el fin de ese perrito del socavón, ciertamente rescataron dos, pero quedó uno y de ese no, no se sabe ahorita que haya sido ¿ah? y bueno pues siguen las tragedias entre pues eh, menores de edad, mayores de edad en las fiestas por el alcohol. Aquí resulta que dos mujeres del sexo femenino, la Jazmín, apuñaló a la Janet y luego escapó con la ayuda de su carnal de la Jazmín, ¿verdad? Y todo esto por, pues dicen, ¿verdad? Por los problemas personales, pero el alcohol. Y resulta que la Jazmín, de 35 años, acuchilló a la Janet, de 37 años, pero el cuchillo se lo acercó una persona que es menor de edad. Imagínate nada más. La, la situación, es una cosa seriasísima no se sabe a ciencia cierta ahorita, las responsabilidades las culpabilidades, pero están las investigaciones a todo lo que da, porque esto está o sea, mucho problema en las reuniones en las, como quien dice, ah, está muy alto el nivel de la violencia hay que irnos relajando, hay que irnos relajando, y pues de una vez con el tan tan, se acabó, corta
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo.
4: La vacha, la bacha, la vacha, la vacha, la, la, la bacha, la bacha, la bacha, aquí están los candelarios, los horarios, lo que viene en el fútbol del mundo mundial. Primero, pues el resultado de ayer: el finalista invitado a la Eurocopa, no más que faltaba. ¿eh? Inglaterra le pasó por encima a los daneses de Dinamarca, dos goles uno, y esto se resolvió en tiempo extra. Oye, pero hay que subrayar y destacar las celebraciones en Inglaterra. O sea, la verdad es que sí, es una efervescencia tremenda. Y para el próximo domingo, 11 de julio, a las 2 de la tarde, ahí está la gran final europea. Italia contra Inglaterra. Esto se va a ver bonito y va a estar chido. Como dicen los comentaristas, de verdad, las condiciones están dadas para un juego de nivel. ¡Ay, ya, ma. Oye, pero hablando de las condiciones están dadas, ¿qué está pasando con los Juegos Olímpicos de Tokio? No, pues que está bien grave esto del repunte del coronavirus, ¿verdad? Entonces ya decidió el Comité Olímpico, tanto japonés como mundial y, y del universo y todo ese juego. Y dijeron, ¿sabes qué? El rebrote de coronavirus en Japón está cañón, así que todo esto va a ser a puerta cerrada. Ya habían autorizado originalmente 10.000 personas por estadio, ¿no? Ajá. Y dijeron, él, ¿sabes qué? La neta, está bien cañón, no queremos que nos echen la culpa de nada, así que esto va a ser sin gente. Está difícil por la inversión que se viene haciendo, a ¿eh? No nada más el pueblo japonés, o sea, su gobierno, sino todas las, o sea, comités olímpicos del mundo, le están metiendo un dinero. Y luego pues se van a ver afectados patrocinadores y todo eso Así es que está, está en duda ahorita Tokio, eh? Aunque no lo crean Y recordemos que ya lo pospusieron un año ¿verdad? y representó pérdidas millonarias Así que imagínate si lo llegan a suspender otra vez No, 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 sería el acabose Pero bueno, la ceremonia de apertura será el próximo día 23 de julio Que es cuando se prende el pebetero olímpico Va a ser algo así como a las 6 de la mañana Tiempo del centro de México Y la clausura va a ser como algo así para el 8 de agosto Oye, y cabe aclarar que ya hay mexicanos en Tokio, ¿eh? Ya se fue la selección femenil, ya se fue la selección olímpica de fútbol, ya se fueron las jugadoras de, creo que es este, ¿cómo se llama este que se avienta la pelota por abajo del brazo como béisbol? Sobol. Ya, todos están allá. Pero bueno, como sea, ¿verdad? ya está lista la Copa Oro. Bueno, carnalito, un detalle importante que ha marcado la diferencia tanto en Eurocopa y la Copa América que se está jugando en Sudamérica es la asistencia de la gente En Europa sí están jugando con los estadios No al llenos al 100% Pero sí hay gente en las gradas Y en Brasil, como también hay problemas de coronavirus Ahí sí están jugando a puerta cerrada Pero esta bendita Copa Oro Como se va a jugar en Estados Unidos Va a estar con estadios a su... No, también a su máxima capacidad Dependiendo del estado donde estén Es como van a llenar los estadios Pues sí, también dependiendo de las elecciones que jueguen Porque no todas llenan ¡Ay, ya! ¡Ey, qué te pasa? esto estoy de de México el sabadito contra Trinidad y Tobago, ¿eh? Ese sí va a estar hasta el bueno. Y recuerden que en el mismo grupo está Curazao y El Salvador. ¡Uh! -huh. Bueno, y continuando con todo esto que se juega entre Estados Unidos y México, ya sacaron de la manga los organizadores del fútbol tanto gabacho como mexicano un juego de estrellas, estrellas de la MLS contra estrellas de la Liga MX, y ya advirtió Chicharito que nos van a ganar en todo. Ay, ya cálmate, Chicharito, pues sí, seguramente va a jugar el Carlos Vela. <risa> Carlos Vela, Alan Pulido, la Chofis. O sea, puro compatriota resentido que está en la MLS. Pero nosotros les vamos a aventar enfrente a Funes Mori. Ande, a Quiñac. Ande, al Cabecita Rodríguez. ¡Con todo! Puro sudamericano resentido que juegue en la MX. Porque no los quieren en sus países. ¡Nadie! Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes recordarles cuál es el siguiente episodio en la telenovela esta del Irapuato. Hoy se quedaron de ver los directivos del Irapuato con la Federación Mexicana de Fútbol. A ver cómo le hacen para que tumben ese hashtag de si no hay ascenso, no hay mundial. Acuérdense que el Irapuato ya dijo que van a gritar PUTO cuando despeje el portero del equipo contrario. Y cuando despeje su equipo y cuando se les dé la gana van a gritar hasta que nos tumben el mundial, si es que no los ascienden a la que viene siendo la liga de ascenso ¡qué abuelo! Pero ya tú no sabes decir por qué te dicen el cerillo hasta que el irapato deje de gritarme último les digo ¡Hombre!
1: Por ahora hemos terminado, pero claro que sí, como siempre recordándoles que aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, en duro y a la cabeza las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado, le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son